0: Gente bonita, hermosa, chula, preciosísima Gracias, gracias por conectarse Gracias por escuchar este video podcast Una vez más Estoy fascinada con este método Que me puedan ver Muchos lo están escuchando a través de Spotify Otros a través de YouTube Como sea, gracias en verdad Por escuchar el mensaje que voy a dar el día de hoy Estoy muy emocionada de compartirles El tema que voy a transmitir el día de hoy A través de esta plataforma Porque a mí me llegó mucho y quizá a alguno de ustedes les va a llegar, y si no es a ustedes, ustedes lo van a compartir y le va a llegar a las personas que se lo compartan, a alguien que necesite escucharlo. Les quiero platicar que el tema de hoy habla sobre esperanza, sobre las personas que quizás sienten que su vida ya terminó, o que se sienten desanimados, que están por la vida nada más sobreviviendo. Quiero que sepas que Dios no ha acabado contigo. La vida no ha terminado contigo todavía. Aún no cumples el propósito que llevas dentro de ti. Así que si te sientes desanimado, si te sientes descarrilado, este episodio es para ti. Mi papá hace unas semanas me dio un libro que yo hace mucho tiempo lo había dejado por ahí. Ya saben, esos libros que ven y dicen, no, no lo leo. No, no se ve interesante. Bueno, este libro me ha cambiado literal mi forma de ver la vida. De ver las cosas, de ver... Híjole, me llegó muchísimo y por eso quiero compartírselos el día de hoy. Va a ser un poco diferente a lo que usualmente hago de nada más hablar y hablar y platicarles, sino que esta va a ser una historia. Tomen su asiento, vayan a caminar, sea como sea que escuchen este podcast, relájense y, y, y estén en el momento, estén presentes. Tómense un momento para respirar. Y exhalar. Vamos a comenzar. La voz proveniente del balde de limpiar. El pasillo está en silencio excepto por las ruedas del balde y los pies que va arrastrando el viejo. Ambos suenan cansados. Ambos conocen esos pisos. ¿Cuántas noches los ha limpiado Hank? Siempre cuidando de limpiar los rincones. Siempre cuidadoso de colocar su letrero amarillo de advertencia debido a los pisos mojados. Siempre se ríe el hacerlo cuidado todos se ríe para adentro sabiendo que no hay nadie cerca no a las 3 de la mañana la salud de Hank ya no es la misma de antes la gota siempre lo mantiene despierto la artritis lo hace rangear sus gafas son tan gruesas que sus globos oculares aparentan ser el doble de su tamaño real sus hombros están caídos pero realiza su trabajo empapa el piso con agua jabonosa friega las marcas de los tacones que han dejado los abogados de paso firme Acabará su tarea una hora antes de la hora de irse Siempre finaliza temprano Ha sido así durante 20 años Cuando acabe guardará su balde Y se sentará fuera de la oficina del socio de mayor antigüedad Y esperará Nunca se va temprano Podría hacerlo Nadie lo sabría Pero no lo hace Una vez quebrantó las reglas Nunca más A veces si la puerta está abierta entra a la oficina No por mucho tiempo Solo para mirar la oficina es más grande que su apartamento. Recorre con su dedo el escritorio, acaricia el sofá de suave cuero, se queda de pie ante la ventana y observa mientras el cielo gris se torna dorado. Y recuerda, una vez tuve una oficina como esta. Por allá cuando Hank era Henry, en aquel entonces el encargado de limpieza era un ejecutivo, Hace mucho tiempo, antes del turno de noche, antes del balde de limpiar, antes del uniforme de mantenimiento, antes del escándalo. Hank ya no piensa mucho en el asunto. No hay razón para hacerlo. Se metió en dificultades, lo despidieron y se fue de allí. Eso es todo. No hay muchos que sepan el asunto. Mejor así. No hay necesidad de decirles nada al respecto. Es su secreto. La historia de Hank, dicho sea de paso, es real. Cambié el nombre y, una, y un detalle dos, le asigné un trabajo diferente y lo ubiqué en un siglo diferente. Pero la historia es verídica, la has escuchado, la conoces, cuando te dé su verdadero nombre te acordarás. Pero más que una historia verdadera, es una historia común, es una historia sobre un sueño descarrilado, es una historia de una colisión entre esperanzas elevadas y duras realidades. Le sucede a todos los soñadores, y como todos hemos soñado, nos sucede a todos. En el caso de Hank, se trataba de un error que nunca podría olvidar, un grave error. Hank mató a alguien, se encontró con un matón que golpeaba a un hombre inocente y Hank perdió el control, asesinó al asaltante. Cuando se corrió la voz, Hank se fue. Hank prefiere esconderse antes que ir a la cárcel. De modo que corrió, el ejecutivo se convirtió en un fugitivo. Historia verídica, historia común. La mayoría de las historias no llega al extremo de Hank. Pocos pasan sus vidas huyendo de la ley. Muchos, sin embargo, viven con remordimiento. Podría haber tenido una beca en golf en la universidad. Me dijo un hombre la semana pasada estando en la cuarta área de salida. Tuve una oferta, apenas salí de la secundaria, pero me uní a una banda de rock and roll. Al final nunca fui. Ahora estoy atrapado reparando puertas de garaje. Ahora estoy atrapado. Epitafio de un sueño descarrilado. Toma un anuario de la escuela secundaria y lee la frase de lo que quiero hacer debajo de cada retrato. Te marearás al respirar el aire enrarecido de visiones de cumbres de montañas. Sin embargo, lleva el anuario a una reunión de excompañeros a los 20 años de graduado y lee el siguiente capítulo. Algunos sueños se han convertido en realidad, no muchos. Entiende que no es que todos deban concretarse. Espero que ese pequeñito que soñaba con ser luchador de sumo haya recuperado su sentido común. Y espero que no haya perdido su pasión durante el proceso. Cambiar de dirección de la vida no es trágico. Perder la pasión sí lo es. Algo nos sucede en el trayecto. Las convicciones de cambiar el mundo se van degradando hasta convertirse en compromisos de pagar las cuentas. En lugar de lograr un cambio, logramos un salario. En lugar de mirar hacia adelante, miramos hacia atrás. En lugar de mirar hacia afuera, miramos hacia adentro. Y no nos agrada lo que vemos. A Hank no le gustaba. Hank veía un hombre que, que se había conformado con la mediocridad. Habiendo sido educado en las instituciones de mayor excelencia del mundo Trabajaba sin embargo en el tu turno nocturno de un trabajo de salario mínimo Para no ser visto de día Pero todo eso cambió cuando escuchó la voz que provenía del balde Mencioné que esta historia era verídica Al principio pensó que la voz era una broma Algunos de los hombres del tercer piso hacen trucos de este tipo Henry, Henry, llamaba la voz Han ya nadie le decía Henry Henry, Henry giró hacia el balde resplandecía, rojo brillante, rojo ardiente podía percibir el calor a dos metros de distancia se acercó y miró hacia adentro el agua no hervía esto es extraño, murmuró Hank al acercarse un paso más para poder ver con mayor claridad, pero la voz lo detuvo no te acerques más quítate el calzado estás parado sobre baldosa santa de repente Hank supo quién hablaba Dios, No estoy inventando esto, sé que piensas que si lo hago suena locado, casi irreverente, ¿Dios hablando desde un balde caliente a un conserje de nombre Hank? ¿Sería increíble si dijese que Dios le hablaba desde una zarza ardiente a un pastor llamado Moisés? Tal vez es una versión más fácil de analizar, porque la has escuchado antes, pero el simple hecho de que sea Moisés y una zarza en lugar de Hank y un balde no hace que sea menos espectacular. Con seguridad a Moisés se le cayeron las sandalias. Por causa de la emoción, nos preguntamos qué sorprendió más al anciano. Que Dios le hablase desde una zarza o el simple hecho de que Dios le hablase. Moisés, al igual que Hank, había cometido un error. ¿Recuerdas su historia? Si no la conoces, y esto no viene aquí en la historia, pero si no la conoces, te recomiendo mucho que abras tu Biblia y la leas. Está muy muy bonita, de verdad. De la nobleza por adopción, una israelita criado en un palacio egipcio. Sus compatriotas eran esclavos, pero Moisés era privilegiado. Comía en la mesa real. Fue educado en las escuelas más refinadas, pero la maestra que más influyó no tenía título alguno. Su madre. Una judía que contrataron para ser su nodriza. Moisés, Dios te ha colocado aquí a propósito. Algún día librarás a tu pueblo. Nunca olvides, Moisés, nunca olvides. Moisés no lo hizo. La llama de la justicia se hizo más caliente hasta arder. Moisés vio a un egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo del mismo modo que Hank mató al asaltante. Moisés mató al egipcio. Al día siguiente, Moisés vio al héroe. ¿Pensarías que el esclavo le, diría, le daría las gracias y si no lo hizo? En lugar de demostrar gratitud, expresó enojo. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Le preguntó. Veas a Éxodo 2.14. Moisés supo que estaba en dificultades Huyó de Egipto y se ocultó en el desierto Llámalo un cambio de carrera Pasó de cenar con los dirigentes de Estado A contar cabezas de ovejas No puede decirse que haya escalado una posición Y así fue que un héroe brillante y prometedor Comenzó a cuidar ovejas en las colinas Del círculo más refinado al cultivo de algodón De la oficina oval al taxi De merecer el palo de golf a acabar una zanja Moisés pensó que el cambio era permanente no existe evidencia de que haya albergado jamás la intención de regresar a Egipto. Es más, todo parece indicar que deseaba permanecer con sus ovejas. De pie descalzo ante la zarza, confesó, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Exodo 3.11 Me alegra que Moisés haya hecho esa pregunta. Es buena pregunta. ¿Por qué Moisés? O más específicamente, ¿por qué el Moisés de 80 años? El Moisés que vimos en Egipto era más temerario y seguro, pero el que encontramos 40 décadas más tarde era reacio y curtido. Si tú o yo hubiésemos visto a Moisés allá en Egipto, habríamos dicho, este hombre está listo para la batalla. Fue educado en el sistema más refinado del mundo, entrenado por los soldados más hábiles, contaba con acceso instantáneo al círculo íntimo del faraón. Moisés hablaba su idioma y conocía sus costumbres, era el hombre perfecto para la tarea. Moisés a los 40 años nos gusta, pero Moisés a los 80, de ninguna manera. Demasiado viejo, cansado, huele a pastor, huele como extranjero. ¿Qué impacto causaría a Faraón? No es el hombre indicado para la tarea. Y Moisés habría estado de acuerdo. Ya lo intenté antes, diría él. Ese pueblo no quiere ayuda, solo déjame aquí para cuidar a mis ovejas, son más fáciles de guiar. Moisés no habría ido, tú no lo habrías enviado, yo no lo hubiera enviado. Pero Dios sí lo hizo. ¿Cómo se entiende esto? En el banco de suplentes a los 40 y titular a los 80, ¿por qué? ¿Qué sabe ahora que en aquel entonces desconocía? ¿Qué aprendió Moisés en el desierto que en Egipto no aprendió? Para empezar la vida en el desierto. A Moisés, el Moisés de 40 años era uno de la ciudad. El octogenario conoce el nombre de cada serpiente y la ubicación de cada pozo de agua. Si debe conducir a miles de héroes en el desierto, será mejor que conozca... Lo básico de la vida en el desierto. Otro asunto es la dinámica de la familia. Si debe viajar con familias durante 40 años, es posible que le sea de ayuda a comprender cómo actúan. Contrae matrimonio con una mujer de fe, la hija de un sacerdote medianita, y establece su familia. Pero aún más importante que la vida en el desierto y la gente, Moisés necesita aprender algo acerca de sí mismo. Al parecer lo ha aprendido, Dios dice que Moisés está listo. Y para convencerlo, le habla a través de un arbusto. Era necesario que hiciese algo dramático para captar la atención de Moisés. Se acabaron las clases, le dice Dios. Ha llegado el momento de ponerse a trabajar. Pobre Moisés, ni siquiera estaba inscrito. Pero sí lo estaba, y adivina qué. También lo estás tú. La voz de la zarza es la voz que te susurra. Te recuerda que Dios aún no ha acabado contigo. Claro que es posible que pienses que sí ha acabado. Tal vez pienses que ya no estás en descenso. Quizá pienses que... Tiene otro que pueda realizar tu tarea, pero si eso es lo que piensas, quizá tengas que reconsiderarlo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Viste lo que hace Dios? Una buena obra en ti. ¿Viste cuándo la acabará? Cuando regrese Jesús. ¿Me permites de letrar el mensaje? Dios aún no acaba contigo. Él aún no ha terminado su obra en ti. Tu padre quiere que sepas eso. Y para convencerte es posible que te sorprenda. Quizá te hable a través de un balde. O más extraño aún, tal vez se hable por medio de este libro. O de este podcast. Me encantó esta pequeña historia y quise compartírselas a ustedes porque... A mí me dio mucha fe, me dio mucha esperanza. Hay días en donde me siento desanimada, cero motivada... Me siento que no he cumplido mi propósito y que estoy batallando para encontrarlo quizá ya lo sé, pero simplemente no quiero creerlo y termino hundiéndome yo misma pero este libro, esta historia me hizo recapacitar y yo quiero que tú también hagas lo mismo, me hizo reflexionar que Dios aún no termina contigo Él aún tiene el propósito en ti y ese propósito lo va a cumplir así que no te desanimes no pierdas la fe sigue viviendo sigue analizando qué es lo que la vida o qué es lo que Dios quiere para ti y ojo no les conté esta historia para que se hicieran cristianos pero sí para que regresara su fe a ustedes y que quizá este mensaje les pueda ayudar para ver la vida en otra perspectiva a mí me gustó mucho espero que a ti también te haya gustado y te haya servido y les voy a estar compartiendo más historias así relacionadas con la Biblia pues con la vida actual porque se me hace muy bonito saber que esto ya existía desde hace años. Entonces, así va a ser. Y lo hago con todo el corazón, con todo mi amor. Porque quiero que seamos personas de bien, que seamos personas de amor. Que seamos amor con nosotros mismos y que demos ese mismo amor a los demás. Porque cuando obras bien, te va bien. Entonces, no te desanimes. Tus mejores días están por venir. Solamente confía en la vida, en el universo, en Dios. En quien sea que tú creas. Va. Por último quiero compartirles el título de este libro, se llama Cuando Dios susurra tu nombre, de Max Lucado, aquí lo tienen, si lo están viendo a través de YouTube, es que creo que no sé por la luz, pero les dejo el nombre, les dejo el nombre ahí abajito en la descripción, va te mando un abrazo tan enorme como tú, nos vemos en el próximo episodio.